0: ...die Quittung! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Wir sind bei Ausgabe 114 angekommen und ich mache zu Beginn gleich mal ein ganz, ganz kleines bisschen Eigenwerbung, denn... Äh, ...wenn ihr das rechtzeitig hören solltet, am 11.11.2021 abends wird richtig hart unter twitch.tv slash tankwartboy gestreamt, denn... Die GTA-Trilogie kommt raus, ja? Meine Kindheitsspiele, GTA Y City beispielsweise und GTA 3. Also ab 18er Titel, die ich schon als Sechsjähriger gespielt habe, ähm, werden nochmal richtig hart durchgenommen. Darauf habe ich sehr viel Lust und ich lade euch alle sehr herzlich dazu ein. Ähm, kommen wir nun aber zum eigentlichen Inhalt dieser Ausgabe. Ihr merkt vielleicht anhand des Veröffentlichungsrhythmuses, ja, äh, ich bin vom Dienstag, vom wöchentlichen Dienstag ein wenig abgewichen, aber das liegt nicht daran, dass ich wenig Bock habe auf diesen Podcast, ganz im Gegenteil. Es liegt einfach nur daran, dass ich viel zu tun habe. Ich habe beispielsweise ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich mein eigenes Buch schreibe, ja, an dem ich seit dem letzten Mal, seit ich diese Aufzeichnung hier gestartet habe, seit, also seit, seit Folge 113, auch nicht mehr weitergeschrieben habe, was auch nicht daran liegt, dass ich keine Lust darauf habe, sondern ich hatte einfach extrem viel zu tun. Es hat sich Arbeit angestaut, denn ich hatte am 1.11. Geburtstag und dementsprechend hatte ich sehr viel Kontakt mit Menschen. Das klingt unfassbar wahnsinnig, für mich auch in meinen Ohren, ganz ehrlich, ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal wieder so viele Menschen treffe. Und ich war seitdem unter anderem mal wieder bei einem Eishockeyspiel. Schon beim letzten Mal habe ich ja über ein Eishockeyspiel berichtet, bei dem ich war. Jetzt war ich wieder bei einem. Und keine Angst, es wird heute nicht um Eishockey gehen im Allgemeinen, ja? Denn Eishockey ist gerade mal, und das habe ich extra recherchiert. Also ich habe es gegoogelt und bin dann auf Statista gelandet. Die elftbeliebteste beliebteste Sportart in Deutschland. Ja, auf Platz 11. So, das, das, das ist so. Das ist so der Rahmen, in dem sich der deutsche Eishockeysport bewegt. Und ähm, ich bin mit Menschen in Kontakt gekommen vor besagtem Eishockeystadion, als ich dort war. Und zwar spielten die Hamburg Crocodiles gegen den EG Dietz Limburg. Wenn ihr euch fragt, Digga, was für EG Dietz die, was? Ja, ich habe keinen Plan, Mann. Ja. Limburg liegt, glaube ich, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Aber nur, um euch mal so ein bisschen den Spirit mitzugeben. Die, die Hansestadt Hamburg, fast zwei Millionen Menschen leben hier. Eishockey ist so erfolgreich hier in Hamburg vor allem, dass man gegen E.G. Dietz-Limburg antreten muss. Ja, nicht München, nicht Berlin oder sowas, nicht Frankfurt oder sonst irgendwas. Nein, E.G. Dietz-Limburg, ja. Das sind die Kräfteverhältnisse, um die es heute geht. Und, ähm. Als ich auf dem Weg zum besagten Stadion war, ich war schon fast angekommen, ähm, die Eishalle dort befindet sich in Farmsen, nennt sich dieser Stadtteil. Das ist so im Nordosten ein wenig von Hamburg. Es ist so eine Gegend, das ist nochmal so ein Mini-Zentrum, wo auch so Supermärkte sind, aber und auch so eine Einkaufshalle oder Einkaufszentrum, wie man es hier gerne nennt. Ähm, und da leben auch ein paar Leute. Aber es ist schon, es ist schon nicht mehr Zentrum von Hamburg. Okay, es ist ein bisschen außerhalb. So, aber gehört auf jeden Fall noch dazu. Und ähm, ich war dann auf dem Weg dorthin und gerade als ich dann auf den Parkplatz einbiegen wollte, also ich war fußläufig unterwegs, ja, aber du musst durch diesen Parkplatz durch, um zum Stadion zu kommen. Ich wollte über diesen Parkplatz rüber, um zum Stadion zu gelangen und auf einmal sehe ich extrem viel Blaulicht und höre ganz viele ertönende Sirenen, ja, und an der Zahl, habe ich mitgezählt, sind dann anschließend 15 Polizeiwagen an mir vorbeigefahren, wirklich 15 Stück. A, zwei Personen, die dort drin saßen, so ungefähr zumindest, also ich habe aus jedem dieser Wagen dann wenig später immer mindestens zwei Personen aussteigen sehen. Also letzten Endes waren 30 Polizistinnen und Polizisten äh, zugegen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, dadurch, dass Eishockey ja so unfassbar beliebt in Deutschland ist, sind die Zuschauerzahlen in den Stadien auch sehr, sehr, also Puh, das sind äh, Millionen Publikum ist es ja, also um genau zu sein, 802 Leute haben insgesamt dieses Eishockeyspiel verfolgt. ja. Und als ich ankam, war es schon relativ spät. Das Spiel an sich begann um 20 Uhr. Als ich dort ankam, zeitgleich mit der Polizei, war es 19:45 Uhr. Ich war dementsprechend einer der letzten Leute am Ticketschalter. Und der Grund für diesen polizeilichen Aufwand bestand darin, dass sich tatsächlich Leute vor diesem Stadion gekloppt haben. Ähm, ich habe nicht den Anfang davon mitbekommen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was die Leute sich da in den Kopf geworfen haben wollen. Dadurch, dass dort aber einige Menschen involviert waren, die... In den Mannschaftsfarben der heutigen oder der damaligen Teilnehmer dieser Eishockeypartie äh, eben trugen, also so Eishockey-Trikots und so etwas in die Richtung halt, ja, ähm, gehe ich davon aus, dass es damit irgendetwas zu tun gehabt hat in irgendeiner Form, ja, so, äh, EG Dietz, Limburg ist voll scheiße, wo liegt das überhaupt? Und dann sagt der Typ aus Limburg, Digga, weiß ich auch nicht, warum macht mich das so sauer? Drsch, 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 drsch. Und dann schlagen sich die Leute auf einmal, ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Und nur um nochmal auf die Zahlen zurückzukommen, mindestens 30 Cops auf 800 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten davon waren aber schon im Stadion. Also vor dem Publikum, also vor dem Stadion an sich, der Teil des Publikums, der noch vor dem Stadion war, zu diesem Zeitpunkt betrug so ungefähr vielleicht 50, 60 Leute. Und davon mussten 30 Cops ankommen. Ja, muss man sich mal vorstellen. So heftig haben die sich geschlagen da teilweise. Ähm, ich hatte schon teilweise Angst, dass ich nicht mehr ins Stadion darf. Ja, weil ich als als bekannter Gewalttäter gegenüber Mann und Frau, weil ich bin da ja überhaupt nicht sexistisch und ich schlag einfach jeden, ja, ist mir scheißegal. Hauptsache, es ist ein Mensch, ja. Ähm, äh, hatte ich schon echt Angst, dass sie mich nicht mehr ins Stadion lassen, wie dem auch sei. Ähm, ich, ich durfte noch ins Stadion. Ich habe dann mir aber absichtlich noch ein bisschen Zeit gelassen, um mir das noch ein bisschen anzuschauen. Ähm, einfach weil, ganz ehrlich, also seien wir mal alle ehrlich, wir alle haben uns schon mal Autounfälle angesehen, ja, wahlweise auf YouTube oder wenn wir sowas mal im Real Life gesehen haben, dann, dann, dann guckst du da mal hin, ja. Ich sag nicht, dass man dahin starren soll und ich hasse es, wenn Leute davon irgendwie Fotos machen oder so, alter, fuck you. Aber mal so kurz dahin zu lunzen, ganz ehrlich, also das ist, das ist, das ist wie Pornos gucken so ein bisschen, nur halt ins andere Extrem, wie ich finde. Ähm, du guckst es halt weil du das jetzt halt selber, weil das was Besonderes ist, weil du, du siehst das sonst halt nicht im Alltag irgendwie oder sowas, ja finde ich. so Und deswegen finde ich das nicht schlimm. Äh, vielleicht rede ich mich da auch selbst gerade nur ein bisschen raus, um mich selber nicht so schlecht zu fühlen. Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich habe diesen Kloppenden ein wenig zugeschaut. Und ähm, an sich kann ich auch aus Erfahrung sagen, nicht, dass ich mich selber mal gekloppt habe in meinem Leben. Ich selber, ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer anderen Person geschlagen. Das ist kein Scherz. Ich war noch nie in einer Prügelei involviert. Ja. Das höchste der Gefühle war mal in der, ich glaube, zweiten oder dritten Schulklasse in der Grundschule, dass ein Typ auf mich zukam und er meinte irgendwie, äh, was guckst du mich so an? Und ich habe ihn gar nicht angesehen. Der, dafür war der Typ viel zu hässlich. Also gut, man könnte schon wieder von einem Unfall sprechen in seinem Fall, aber so gut, also so gut unfallmäßig sei er dann auch. Er war einfach uninteressant, ja. Er hatte einfach Bock, sich zu prügeln und kam auf mich zu und packte mich an meinen Arm und ich pack ihn an seinen Arm. Und ich dachte, erst tanzen wir jetzt oder so, ja. Und dann, dann haben wir uns so ein bisschen so gerangelt, so, äh, hör auf damit und die Arme sind so ein bisschen hin und her. Und das war das höchste der Gefühle in meinem Leben. An ähm, unfreundlichem Körperkontakt, wenn man so möchte. Ähm, dementsprechend bin ich da absolut unerfahren, kann aber aus Beobachtungen sagen, dass eine wirkliche Prügelei zwischen zwei Personen, vor allem, wenn noch Alkohol im Spiel ist, sowas dauert nicht länger als 30 Sekunden. Wirklich. Also, das ist nicht wie im Film oder sowas, wo die Leute dann die Wände hochlaufen und dann mit dem Roundhouse-Kick im Chuck Norris-Style dann noch die Leute wegpamsen oder sowas. Nein. Ähm, dann fliegen da zwei-, dreimal Fäuste, aber wenn dann die Leute ausholen und die andere Person im Gesicht treffen, merken die Schlagenden halt auch schon, oh krass, das tut ja weh an meinen Fingern so, wenn ich andere Personen ins Gesicht schlage, weil es sind ja auch Knochen. Hm. Und dann tun sich halt beide weh, weil Leute lernen heutzutage, wie ich finde, zum Glück auch nicht mehr, wie man vernünftig zuschlägt, weil heutzutage muss man sich nicht mehr hauen um Essen zu kriegen zum Beispiel. Ja, da reicht es, wenn du zum Rewe gehst, um dir halt deinen geilen Nudelauflauf für die Nachtschicht gönnen zu können. ja äh, Dementsprechend ging auch diese Prügelei leider Gottes nicht sehr lange. Ähm, nur frage ich mich trotzdem noch dahingehend, dass das ja kulturell, also mit kulturell meine ich, dass die, ähm, dass die Initiative dieser Prügelei ja wirklich innerhalb dieses Hooligan-Sport- ähm, wie nennt man das? Dummheitsgedöns, ja, stattfinden muss und dass das daher gekommen sein muss, frage ich mich halt, Digga, pass auf. Stell mir das mal vor, da, da kloppen sich jetzt Leute und zwar nicht zu wenige, es sind nicht umsonst 30 Cops gewesen, die dort ankamen, ja. Das waren einige Leute, die sich dort geprügelt haben, ähm, weil sie sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil ihre Lieblingssportmannschaft offensichtlich beleidigt wurde oder ähnliches, ja. Und ich frage mich ja seitdem, ähm, sprechen wir jetzt mal einen dieser Partizipienten dieser Prügelei direkt an. Ja, Bruder, du bist Fan eines Sportvereines, der vielleicht so 50 aktive Fans hat. Ja, also mit aktiv meine ich nicht, dass man so, ja, gehen wir mal zum Eishockey gucken, wie das so ist, sondern wirklich, du bist jedes Heimspiel da, du hast ein Trikot, du, du, bist, du kennst die ganzen Spielannahmen auswendig und also solche Fans meine ich. Ja, weil ganz ehrlich, du bist Fan eines Vereins, der in der dritten. Liga, der gerade mal elfte beliebtesten Sportart Deutschlands aktiv ist, ja, dessen, dessen Fangemeinde, wie gesagt, vielleicht 50 beträgt und hast es dann nötig, dich deswegen zu prügeln. Wallabila, du musst, du musst deine Prioritäten neu setzen, mein Freund, ja, du musst nachdenken, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man deswegen getriggert sein, ja? Ich habe seitdem sehr viel darüber nachgedacht, ob es sich Mehr lohnt, in Anführungszeichen, wenn du Fan eines größeren Vereins, einer größeren Sportart wärst und dich dort klopfst. Ja? Nehmen wir mal als Beispiel meinen liebsten Fußballverein äh, Borussia Mönchengladbach, okay. Einer der größten Sportvereine nicht nur Deutschlands, sondern sogar der Welt tatsächlich. Also deutschlandweit ist dieser, ist dieser Verein, ich glaube, auf dem 16. Platz der größten Sportvereine und global betrachtet, ich glaube, unter den Top 30 irgendwo zu finden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die meisten Sportvereine der Welt mittlerweile keine mehr sind. Deutschland ist da noch ein ziemliches Unikat, denn ähm, in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, wie zum Beispiel Großbritannien, sind halt eben Sportvereine wie der FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United oder FC Barcelona, zum Beispiel auch aus äh, Spanien, Ja, äh, das sind halt keine Vereine mehr, sondern alles Unternehmen. Und natürlich sind auch deutsche Fußballvereine Unternehmen, aber sie sind trotzdem noch irgendwie rechtlich als Vereine deklariert, rein rechtlich betrachtet, okay, und dementsprechend, ähm, nichtsdestotrotz, fast 100.000 Menschen sind Mitglieder bei Borussia Mönchengladbach und in das Heimatstadion passen 54.000 Leute, circa, ja, und ein paar zerquetschte, wenn es sehr eng wird im Stadion, ähm, und ich frage mich seitdem, ob ich es mehr nachvollziehen kann, dass man sich für einen großen Verein kloppt, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, oder ob das gleich dumm ist, ähm, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte, also ich frage mich, ob die Masse an Anzahl an Fans ausschlaggebend dafür sein kann, dass ich es für nachvollziehbarer halte, sich dafür zu kloppen. Denn worauf ich letztendlich hinaus möchte ist, Angenommen, ich bin jetzt ein Hooligan bei Mönchengladbach, ja? 50.000 Leute passen den Stadion, fast 100.000 Mitglieder sind in diesem Verein alleine und was die generellen Fans in Deutschland angeht, gibt es glaube ich sogar Millionen an Fans, also es sind glaube ich ein, zwei Millionen Leute, die diesen Verein verfolgen als ihren Lieblingsverein in Deutschland, ja, was Sport angeht und dann frage ich mich, ob dann da mehr kulturelle Brisanz sozusagen hintersteckt, weil man hat ein viel größeres ähm, menschliches Einzugsgebiet sozusagen, dass ich dann höher aufschaukeln kann, um eher dazu zu führen, dass man sich für diesen Verein kloppt. Also ich, ich glaube, ich kann das gerade nicht so ganz gut formulieren. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist immer blöd, wenn ich frage, ob, ich, ich verste, ob ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir nicht antworten. Ich bin leider ein bisschen blöd. Es tut mir leid. Ich, ich bin Sportfan. Ha, Spaß. Ähm, aber trotzdem frage ich mich, ob das eine bessere Rechtfertigung sein könnte. Nichtsdestotrotz ist es gleich dumm, ja, also ob du dich jetzt für einen Verein klopst, der 50.000 Fans hat oder nur 500 oder nur 50 oder sogar nur 5, es ist immer dumm, sich zu kloppen. Ja, gar keine Frage. Trotzdem frage ich mich, woher das kommt. Also es muss ja, dieser Verein, für den du dich klopst, unabhängig davon, ob der Verein groß oder klein ist, muss ja dein Leben sein. Du musst dich ja so sehr getriggert fühlen, dass dein Lieblingsverein in irgendeiner Form beleidigt wird, sich über ihn lustig gemacht wird, was auch immer, dass du dir denkst, Dafür prügele ich mich jetzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So, ich käme da nicht im Traum drauf. Wenn ich in einem Stadion sitze oder stehe, und zwar egal für welche Sportart, ob ich mir jetzt ein Fußballspiel anschaue oder ein Eishockeyspiel, in den allermeisten Fällen interessiere ich mich nur für möglichst schöne Spielzüge tatsächlich. Ähm, ich schaue mir sehr oft Spiele an von Vereinen, die ich nicht aktiv verfolge, sondern ich will einfach nur sehen, ja, macht mal bitte schöne Tore, weil darüber freue ich mich. Ja, das ist so mein, mein Game, was ich dann so habe. Und dementsprechend kann ich das mental nicht so ganz nachvollziehen irgendwie. Und noch dümmer wird es für mich bei folgendem. Und zwar, das ist mir also dieser Gedanke, der kam mir jetzt vorhin, kurz vor der Aufnahme. Ja, stelle ich mal Folgendes vor, ähm, wir bleiben bei Borussia Mönchengladbach. Ja, liegt wie einige vielleicht wissen in NRW relativ nah an Köln und beide Städte haben sehr sehr große, sehr sehr für den Fußballsport zumindest wichtige Vereine. Ja, Borussia Mönchengladbach versus erste FC Köln, auch als Rhein Derby irgendwie bekannt. Ja, eins der einer der großen deutschen Fußballklassiker, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Ja, einfach weil es quasi Nachbarn sind, was die Städte angeht und an, an großen Fußballvereinen, die daraus entsprungen sind und der Fußball hat es geschafft, oder generell der Mannschaftssport könnte man vielleicht sagen, hat es geschafft, ähm, dafür zu sorgen, Xenophobie absolut hard, auf einem Hardcore-Level zu ironisieren. Denn stell dich mal Folgendes vor. Der, die, der, der Mannschaftssport hat es geschafft, deine Nachbarn zu hassen. Also normalerweise, wenn ich mich so umschaue in der Welt... Dann hassen sich Menschen gegenseitig, die kulturell sehr anders sind. Ja? Weil sie kommen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Ja? Die AfD hasst Leute, die aus irgendwo Afghanistan, Syrien, in die Region kommen, weil die sind komplett anders und sowas. Ja? Ähm, aber Fußball zum Beispiel hat es geschafft, dass man die Leute hasst, die eigentlich direkt nebenan wohnen. Das heißt, wenn ich aus Gladbach komme, was ich so halbwegs tue, so Umgebung, ja? Ähm, würde ich dann als Hardcore-Eingefleischter Gladbach-Fan. Köln wiederum hassen, weil die kommen ja nicht aus meiner Stadt, sondern fünf Kilometer weiter östlich. Und das wird dann ja schon wieder fast schon fremdenfeindlich innerhalb der Nachbarschaft. Also du wohnst nicht irgendwie 5000 Kilometer weit entfernt, wie Afghanistan oder so etwas, ja? Ähm, sondern also es kommt voll auf den Kontext an. Wenn du global denkst, magst du Leute vom Klischee her nicht die beispielsweise irgendwo aus Ostasien kommen oder so etwas, ja. Aber sobald es um Fußball geht, ja, sind dir alle lieber, außer die, direkt neben, die direkt neben dir wohnen. So, die findest du dann kacke. So, was, was soll denn das? Wäre es nicht viel smarter, dann zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir sind die dicksten Fische in unserer Region, wir machen die anderen nieder? Nicht, dass ich das gutheißen würde, ja. Also, ich bin, ich bin relativ pazifistisch veranlagt, ja. Aber würde das nicht fast noch mehr Sinn machen, sich dann gegenseitig zu helfen und zu sagen, jawohl, wir schließen uns jetzt als Bundesland zusammen, sorgen dafür, dass unser Bundesland das geilste wird, was, was der Fußballsport je gesehen hat, schadeise Junge, ja, jetzt geht richtig zur Sache, also wäre das nicht viel smarter, irgendwie, anstatt zu sagen, oh, du wohnst uns genau nebenan, fick dich. Oder? Woher kommt diese Aggression? Ja? Klar, man will die eigene Vorherrschaft haben in dieser Region. Man will der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Aber ich, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Es muss ja wirklich etwas mit kultureller Identität des Einzelnen zu tun haben, zu sagen, du trägst andere Vereinsfarben, in deinem Herzen und deswegen hasse ich dich. Ach so, aber oh, warte, du magst auch Leute auf, aus Afghanistan nicht? Ja, das finde ich wieder cool an dir. <lacht> so, Wird es ja bestimmt geben, ja. Denn, ähm, um darauf zurückzukommen, Hooligans oder gerade die Extrem, die Extremsportler im Sinne der extremen Sportfans, ähm, man findet häufig dort Hooligans, Ultras, wie auch immer man sie nennen mag, wo es wirklich eine kulturelle Identifikation mit dieser Mannschaftssportart gibt. ja. Beispielsweise eben, was Pul äh, politische Kultur angeht. So eben Dynamo Dresden, St. Pauli wären so Beispiele für eher, ein bisschen eher rechtsgerichtet und ein bisschen mehr linksgerichtet. Ja? Ähm, da kommt das halt her zu großen Teilen und da ist es dann zum Beispiel egal, ob der Verein größer oder kleiner ist als der andere. Sie sind einfach extremer, weil sie sich zum Beispiel, weil sie politisch halt einfach wichtiger geworden sind, okay? Und wenn man dann einen Mannschaftssportverein oder auch einen normalen Sportverein, der nicht auf Mannschaften basiert, besser oder schlechter findet, wenn man eine gemeinsame Vergangenheit damit hat, kann ich das verstehen. Allein deswegen sind ja auch die meisten Fans eines Fußballvereins in der jeweiligen Region zu finden, weil man ist mit Fadi das erste Mal dort zum Stadion mitgenommen worden. Man verbindet gute Erinnerungen damit, man wird Fan davon. Und so funktioniert das Ganze ja. ja. Und wenn ich an sowas wie äh, Union Berlin denke, wer es nicht kennt, äh, der momentan beste Sportverein, also Fußballverein aus, aus unserer äh, Bundeshauptstadt Berlin ähm, hat eine große und lange Geschichte hinter sich als, äh, als DDR-Verein. Ja? Und, ähm, und das kann ich dann verstehen, dass dann die Leute sagen, ja, ein, ein der beste Ostverein, das, da, da gehe ich mit, das, das, damit kann ich mitfühlen, damit bin ich aufgewachsen, irgendwie so etwas. ja Das, das kann ich tatsächlich äh, nachvollziehen irgendwie. Zumindest schon eher ähm, als dass man sich für den E.G. Dietz Limburg kloppt. Ja. Unabhängig dessen, ob ihr das nachvollziehen könnt, möchte ich wiederum gerne wissen, ob ihr Folgendes nachvollziehen könnt. Ich habe es gerade eben bereits genannt. Ich habe mal ganz fix gegoogelt, bevor ich diese Aufzeichnung hier gestartet habe und habe gesehen, aha, Eishockey scheint wirklich lediglich die Elft- beliebteste Sportart Deutschlands zu sein. Gleich hinter Schwimmen auf Platz 10, Tennis auf Platz 9 und Boxen auf Platz 8. Und das für sich finde ich schon mal relativ spannend, denn die geneigten Eishockey-Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch Connoisseure werden wissen, dass es im Eishockey durchaus mal hart oder härter zugeht und dass man sich dort ebenfalls ganz gerne mal kloppt. Soll also heißen, die reine Klopperei ist beliebter in Deutschland als die Klopperei Plus eleganter Schlittschuhlauf und harte Bandenchecks und Leute nieten sich um mit knapp 100 Stundenkilometern, die tatsächlich Eishockeyspieler oder auch Eisläufer ähm, an, den, an den Tag bringen können, ja auf dem Eis. Also das, das bloße Kloppen ist beliebter als Kloppen plus Taktik. Ja, natürlich weiß ich, keine Angst, also an all die Boxfans unter euch, ja, natürlich weiß ich, dass es auch bei Taktiken gibt, spielst du eher defensiv, spielst du eher offensiv, bist du eher ein schneller Typ oder eher ein kraftvoller Typ, ja. Ich bin einfach, also ich persönlich zum Beispiel wäre der Typ, der einfach direkt aufgibt. So, ja, ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachausdruck gibt im, im Boxsport, aber ich würde direkt sagen, Ding-ding, Glückwunsch zur Weltmeisterschaft, Klitschko, ciao. Und würde einen Abgang machen, ja, und würde mir vielleicht noch das Antrittsgeld gönnen, falls es welches gibt, und mir einen dicken Reiber machen und, ähm, ja, nie wieder in einen Boxring steigen. Ähm, das fand ich allerdings sehr spannend und viel merkwürdiger finde ich noch, dass die Top 3 der beliebtesten Sportarten Deutschlands und ich habe das gegengecheckt, also es gibt auch andere Quellen, nicht nur Statista, die das sagt, ja. ähm, auf Platz 1, man kann es sich denken, Fußball, ein Drittel aller Menschen haben äh, mit Fußball geantwortet ähm, und auf Platz 2 ist Skispringen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie gehört, also übrigens mit äh, 14%, 14% der Befragten haben gesagt, Skispringen ist ihre Lieblingssportart, und ich frage mich, warum? Das ist ja, das ist halt Springen auf Skiern. So. Ich meine, klar, klar. Ich, man, man, man kann sich über jede Sportart lustig machen, ja. Fußball ist auch, 22 erwachsene Männer rennen einer Gummikugel hinterher und freuen sich, wenn sie die in so ein Netz schießen konnten. Ist auch dumm, abstrakt formuliert, ja. Aber Skispringen hätte ich allein schon deswegen nicht erwartet, weil das ja so selten vorkommt. Also, das ist ja so ein Event dann Meistens eher, ja. Ähm, und ich frage mich, also liegt das an den Bayern? Liegt das an fucking Bayern? Dass all die Leute aus Garmisch-Partenkirchen gesagt haben: Fußball will ich nichts mit zu tun haben, hier. Ja, ne? Ich will einfach nur die ganze Zeit Skispringen sehen hier ja. und danach können wir noch ein bisschen schnackseln gehen. Ja. Äh, liegt es an Bayern? Ich weiß es nicht, ja. Auf Platz 3, by the way, ist Handball. Kann ich halt schon eher nachvollziehen, aber dieses Skispringen, das lässt mich nicht so ganz los. Weil. Hat das so große Zuschauerzahlen? Ich finde das unfassbar langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Mit Skispringen konnte ich noch nie etwas anfangen, weil natürlich ist es cool, wenn Leute was Krasses schaffen und die springen ja mit ihren Skiern da irgendwie 200 Meter zum Teil oder so etwas. Ja, Aber das, überleg mal, 14 das heißt 14 von 100 Menschen, die du in Deutschland befragst, sagen, ja Skispringen ist meine viel, viel spannender als alles andere auf der Welt. Ich habe mich in meinem Leben mit noch keiner einzigen Person über Skispringen unterhalten. Ähm, wenn hier bei den Zuhörern und Zuhörern der Quittung jemand dabei sein sollte, der oder die sagt, ja, das fühle ich, Skispringen finde ich richtig geil, das ist super spannend, du musst immer fünf Minuten warten, bis der Nächste drankommt, ja, kannst immer pinkeln gehen und hast dann 20 Sekunden Spaß, solange die Person halt springt und dann kannst du wieder fünf Minuten warten. Äh, hä? Falls ihr jemand zuhört, der das am besten findet, von all den Sportarten, die es hier in Deutschland gibt, bitte meldet euch und sagt mir bitte, warum. Denn ich habe noch keine einzige Person in meinem Leben getroffen, die das gesagt hat. So, vielleicht lebe ich in der falschen Region. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es an fucking Bayern liegt. Aber ich, ich habe das wirklich nur im Drive-By gesehen zur Vorbereitung dieser Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Tja, Freunde, jetzt haben wir doch irgendwie länger über das Thema Sport geredet als geplant. Ich hoffe, das hat euch nicht gelangweilt. Ähm, ich bin da auch momentan ein bisschen sehr unterwegs in diesem Thema, sag ich mal. Ja, denn seit dem ersten Hälften, äh, nehme ich Teil an einer ganz, ganz großartigen Sport-Challenge, die ich hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe. Ähm, organisiert, wie auch initiiert von dem unfassbar sexuellen cf new x Absolut geiler Boy. Ja, Grüße gehen raus. Kuss an dieser Stelle auf deine Augen. Ähm, und das sieht wie folgt aus: dass wir jeden Tag, den kompletten November über, 30 Minuten Sport machen müssen. All die Partizipierenden an dieser Challenge. Das Ganze wird dann in einem Video am Ende zusammengefügt, zusammengeschnitten von dem lieben CF. Ähm, äh, was ich dann vermutlich auch mal hier verlinken werde, einfach vor The Lolz. Aber wie gesagt, es dauert halt noch einen Monat oder so mindestens. Ähm, äh, und. Unter anderem deswegen bin ich halt mental sehr stark dort verankert, zumindest zur Zeit. Nicht nur, um Sport zu konsumieren, sondern auch selbst zu betreiben. Und es gibt tatsächlich eine Menge Sportarten, auf die ich Lust hätte. Aktuell muss ich meinen Körper aber überhaupt erstmal wieder daran gewöhnen, sich überhaupt zu bewegen. Ja? Ähm, denn ich kann schon mal mit Fug und Recht behaupten, wir haben bald Mitte November und ich habe die 30 Minuten Sport pro Tag erfolgreich verschissen. <lacht> also ich müsste vermutlich die zweite Hälfte jeden Tag eine Stunde machen, um das wieder aufzuholen. Äh, wobei, nee, das würde ja bedeuten, dass ich gar nichts gemacht hätte bisher. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ähm, aber ich merke wirklich, wie ich Sport machen möchte, aber mein Körper lässt mich teilweise einfach nicht. Ja? Nur so als Beispiel, am letzten Sonntag habe ich ähm, eine halbe Stunde lang äh, Sport Übungen zu Hause gemacht, wie nennt man das? Halt mit, mit Sit-Ups, mit Liegestützen und was finde ich sonst noch alles dazugehört, ja. Meine Bauchmuskulatur, ich spüre die immer noch, ja. Und das, das ist kein Fett. Ja, das ist kein Fett wohlgemerkt, Ladies and Gentlemen. Das sind alles nur Muskeln, die auf einmal anscheinend selbst erst wieder gemerkt haben, ach krass, mich gibt's ja auch noch. Nachdem sie anderthalb Jahre fast nur hier vor diesem scheiß Computer gesessen haben, ja... merken Muskeln wieder, dass sie existieren. Und man muss die Muskeln erstmal wieder daran gewöhnen, wirklich. Wovon ich das, oder wobei ich das sogar am meisten merke, ist beim Laufen. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne meine Ausdauer verbessern und regelmäßig laufen gehen. ja. Dann war ich letzte Woche am. Ähm, oh Gott, wann war denn das? Ich glaube, am Donnerstag war ich laufen. Ähm, ziemlich lang, ziemlich ausgiebig. Also ich habe die halbe Stunde voll gemacht, das war kein Problem eigentlich. Ähm, das hat funktioniert. Äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wir vielleicht nochmal so ganz kurz an Rande. Wenn ihr Ausdauersport macht, ja, müsst ihr dann manchmal auch irgendwie fast kotzen. <lacht> ich ich habe schon mehrere Leute das gefragt und irgendwie konnte da keiner relatieren und das nachfühlen. Aber mir wird wenn ich meinen Körper anstrenge eine Zeit lang, halt echt schlecht, nicht so im Magen, sondern so im Hals oben irgendwie und ich muss mich fast übergeben, wenn ich da nicht aufhöre. Also wirklich, ich gehe sehr gerne nachts laufen, das heißt, falls ihr mal hier irgendwo in Hamburg-Mitte unterwegs sein solltet, weil ihr gerade von einer Feier zurückkommt oder so und dann kommt so ein langer Hans euch entgegen und, war und, 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 und pumpt richtig hart. Oh, nee, doch nicht dann bin ich das, wenn ihr sowas hört, ja, dann erschreckt euch bitte nicht, dann möchte ich euch nicht ankotzen, ich möchte mich nicht ankotzen, aber mein Körper möchte kotzen, ja, kein Plan, ob das normal ist, ich habe das sogar schon gegoogelt, man soll ja irgendwelche körperlichen Beschwerden nicht googeln, also ich habe sowieso wieder Krebs jetzt natürlich bekommen, ne? nachdem ich äh, gegoogelt habe, äh, Würgereiz nach Sport treiben oder sowas, direkt Rachenkrebs, Zungenkrebs, was weiß ich nicht alles, man kennt es, ne? man kennt es halt, äh, wir alle haben immer Krebs, wenn du Google fragst, würde mich mal interessieren, wenn jemand von euch eine Alexa habt und ihr dort dann gesundheitliche Fragen stellt, sagt die Alexa dann auch mal, das ist eine gute Frage, mein Freund. Vermutlich hast du Krebs. Sagt ihr das dann auch? Würde mich interessieren. Ähm, wie dem auch sei, wenn das jemand von euch hat, dann schreibt mir gerne, Dann, dann, dann ich mache mir keine Sorgen deswegen oder so, aber mich, ich, ich, ich würde gerne wissen, woher das kommt, weil... Ich weiß ja, dass es nur vom Sport kommt, aber es würde mich halt interessieren, zu erkennen, woher es kommt, damit ich was dagegen machen kann. Aber ich möchte ja weiterhin meinen Ausdauersport machen, äh, so wie eben besagten letzten Donnerstag, wann das eben gewesen ist. Und nicht nur, dass ich dann irgendwann einen richtig krassen Würgereiz hatte und trotzdem weiter gelaufen bin. Also ich habe wirklich fast gereiert im, Ko fast gereiert im Kurzen. Mhm, genau, ja, let's go. Zumindest die Folge fast vorbei, Freunde. Ähm, ich habe wirklich fast gereiert beim Laufen und habe zeitgleich gemerkt, wie bei meinem linken Bein, so Wade und das Gelenk darunter, so, also das, das, das Fußgelenk, ja, das Gelenk zwischen Fuß und Unterbein, wie, 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 wie auch immer man das nennen mag, ja, äh, hat echt wehgetan nach einer Zeit, aber ich wollte es unbedingt durchziehen. hab's dann auch durchgezogen, wie gesagt, halbe Stunde, Sport gemacht, Easy Game, Easy Game sagt der Junge gerade noch. Am nächsten Abend wollte ich wieder laufen, weil ich möchte, ich habe auch an dem Abend gemerkt, wo ich eine halbe Stunde laufen gewesen bin, nach ein paar Minuten, ich hätte noch weiterlaufen können. so ja, Und ähm, dann war ich am nächsten Abend wiederum laufen, wieder gegen 11 Uhr, oder, nee, ich glaube um 2 Uhr nachts bin ich laufen gegangen, weil ich vorher gearbeitet habe wie so ein Wilder oh, und andere Sachen noch. Ähm, war dann um 2 Uhr nachts hier in der Mitte von Hamburg laufen, unfassbar schön, ohne Menschen. Oh Gott, es ist geil, ohne Leute unterwegs zu sein. Und habe schon nach ein paar Minuten gemerkt, nope, äh, das Bein gibt wirklich auf, gerade du solltest aufhören. Das Bein schmerzt schon beim Auftreten. Du solltest nicht weiterlaufen. Gut, bin dann trotzdem noch irgendwie sieben, acht Minuten laufen gegangen oder sowas. Und dann habe ich gemerkt, Digga, das wird nichts. Du solltest, glaube ich, wirklich aufhören. Die Schmerzen werden schlimmer. Äh, bin dann noch ganz normal nach Hause gegangen, ja. Äh, ohne zu joggen, ohne irgendwie auch, also ich hatte körperliche Probleme in der Form, als dass ich schon Schmerzen hatte, aber es hat alles funktioniert. Ja? Äh, und dann kam ich zu Hause an hab mich umgezogen, man wieder aus den schwitzigen Sportsachen herausschlüpfen wie aus einem Kokon und wenig später ich saß dann hier wieder am Computer, wo sonst und habe gemerkt, oh du kannst deinen Fuß, deinen linken Fuß echt nicht mehr gut bewegen gerade das ist gerade richtig steif geworden, das schwillt gerade echt an, holy fucking shit, ich bin nicht umgeknickt oder so, ja, das kam nicht auf einmal das kam so ganz langsam kam das und da habe ich gemerkt, oh du solltest Bisschen langsamer machen. Du solltest ein bisschen langsamer machen, ja. Ähm, äh, und nicht übertreiben. Gut, wie es der Zufall so will, war am nächsten Tag das Eishockeyspiel, bei dem ich war, von dem ich bereits erzählt habe, gegen diese tolle, äh, tollen Fans aus EG Dietz Limburg. Ich weiß nicht, wo der Stadtname anfängt und wo er nicht aufhört. Ja? Ähm, und da, äh, wer es nicht weiß, beim Eishockeystadion, zumindest bei so kleineren Vereinen, hast du fast nur Stehplätze. Da war ich halt auch wieder vier Stunden unterwegs und habe die ganze Zeit nur gegangen und gestanden, ja. Es war nicht schlau, es war nicht schlau, aber hey, das sind Lernkurven, die man so mitnimmt und für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ja, und deswegen mache ich sehr, sehr gerne mit bei dieser Sport-Challenge. Ähm, habt ihr Erfahrung mit Sport? Schreibt es in die Kommentare. Macht das Plus weg. Ich hasse mich gerade so, ich hasse mich. Ich weiß nicht, woher dieser witzige Gedanke gerade kam, aber egal, wir beenden diese Folge jetzt hier. Wir haben nämlich schon wieder längst überzogen, ähm, so wie ich mein, mein Training mit meinem linken Bein. Ladies and Gentlemen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich entschuldige mich fürs zu späte Erscheinen dieser Folge. Ich hoffe, ich werde es die nächste Woche wieder pünktlich am Dienstag schaffen. Ich kann es aber nicht versprechen, denn es steht unfassbar viel an. Ich werde es gleich noch in meinem tollen Büchlein weiterschreiben. Ähm, trotzdem hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dieser Ausgabe. Ich hatte wie immer sehr viel Spaß. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr Sport macht, macht nicht zu viel. Sport ist smart, man darf es niemals vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.